1: Hoy pues vamos a hablar de Benito Juárez, su vida política, este hombre clave en la historia mexicana en el proceso de formación del Estado Nacional, republicano y laico. Queremos agradecer a nuestros radioescuchas sus comunicaciones y se los recordamos porque nos interesa mucho estar en comunicación con ustedes, el teléfono a su disposición, como de costumbre, es el 5536-8989, 89, el 01-800-505-2688 y tenemos un correo de voz 5623-3281 y también puede usted eh, mandarnos eh, si quiere hacer alguna consulta, algún comentario, un correo electrónico a temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx y escuchar el programa en la red o bajarlo y escucharlo cuando usted tenga tiempo en el www.radiounam.unam.mx Al final del programa voy a leer algunos de los comentarios que nos enviaron eh, que eh, son muy interesantes porque inclusive nos refieren a anécdotas, nos mandaron un correo electrónico desde Oaxaca refiriéndonos a anécdotas sobre don Benito y bueno pues es la mejor forma de recordar a este personaje. Siempre hemos dicho que un pueblo que no conoce su historia es como un personaje que tiene Alzheimer no sabe de dónde viene y a dónde va, por eso es importante el conocimiento de nuestra historia del siglo XIX y en particular de Juárez por el papel tan relevante que tuvo en una generación que definió al Estado mexicano entre el proyecto monárquico y el republicano, entre el centralismo y el federalismo, entre el proyecto liberal de nación y el proyecto conservador. Y bueno, en este caso vamos a hablar, el programa de día de hoy, de eh, la vida profesional y ya la vida política, la incorporación de Juárez a la vida política, donde, como usted recordará, pues Juárez ocupó los tres niveles de gobierno y los tres poderes. O sea, inició su carrera siendo regidor del ayuntamiento, fue después gobernador, en varias ocasiones de su estado natal, eh, posteriormente fue eh, secretario de Estado y también, bueno, desde luego fue revolucionario porque luchó en contra de Santana, en el movimiento que logró derrocarlo, y llegó finalmente a la presidencia de la República que ocupó eh, durante 14 años. Eh, los primeros 10 fueron años de guerra primero de guerra civil y después de ocupación extranjera. Y menos de un sexenio fue el periodo en el que le tocó la reconstrucción nacional. Y en el poder judicial, pues fue lo mismo juez que magistrado, eh, ministro de la Corte, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y precisamente por haber sido ...presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...de acuerdo a la Constitución de 57... ...al faltar el presidente... ...él ocupó la presidencia de la República... ...la primera magistratura del país... ...y también ocupó eh, posiciones fundamentales... ...en momentos clave... ...en la legislatura local de su estado... ...fue diputado eh, local... ...y después fue diputado federal... E inició en su obra legislativa una de las obras, eh, pues, fundamentales que él mismo llamó la chispa que desató a la revolución eh, de reforma, que fue la llamada Ley Juárez, a la cual, eh, pues, dedicaremos un espacio porque es un uh, punto muy importante que marcó la modernización del sistema judicial mexicano. Vamos a hacer un corte para, en fin, venir a hablar de todos estos temas, escuchando un poco de música. Y vamos a escuchar a Aniseto Ortega. Déjeme decirle que los dos pianistas y compositores más destacados de la época eh, que le tocó vivir a Juárez. Son por una parte Niceto Ortega y por otra Tomás León. Entonces estaremos escuchando a lo largo de estos programas a ambos compositores. Aniceto Ortega era un médico obstetra que se destacó mucho en esta profesión, ya que eh, no solamente fue el profesor en la Escuela de Medicina, sino miembro del Consejo Superior de Salubridad. Pero además de esto, porque ya con ello pues hubiera sido suficiente como para pasar a la historia por su labor en, este, en esta materia, se dedicó a la música, a la composición, fue un magnífico pianista y fue el autor de La Marcha Zaragoza, que escucharon, ustedes siempre escuchan en la rúbrica de nuestro programa. Y en esta ocasión vamos a escuchar también de Aniceto Ortega, eh, La Elegía, que seguramente les va a gustar, va a ser interpretada por Nadia Stankovic. Después de haber escuchado esta elegía de Aniceto Ortega, vamos a hacer un breve recorrido eh, en la medida de que el tiempo nos alcance sobre las eh, diferentes funciones que hemos enumerado que tuvo Juárez a lo largo de su vida política. Claro, cabe recordar que primero también ejerció como abogado en el bufete de Tiburcio Cañas allá en su eh, natal Oaxaca, pero desde 1831 eh, fue regidor del ayuntamiento. Es importante destacar que fue ganándose la confianza de las gentes de su localidad y que siempre eh, tuvo la fama de ser un hombre honesto y congruente con sus ideas. Es, 1833 eh, fue un año clave en la lucha de los liberales mexicanos por cambiar el status quo, por acabar con las estructuras coloniales que habían sobrevivido todos estos años, primeros años de la independencia. Y Juárez va a apoyar al grupo de los liberales que con el, el apoyo de las ideas de José María Luis Mora y la práctica política en la eh, presidencia de la República de Valentín Gómez Farías, van a iniciar la primera reforma liberal. Esta reforma se da con una serie de leyes desde 1833 hasta 1834 y tienen por objeto acabar con las corporaciones eclesiástica y militar, que eh, le disputaban eh, la autoridad y el poder al Estado mexicano. A decir de Mora, los eh, eh, liberales querían darle la independencia interna al Estado respecto de la Iglesia y del Ejército, ya que la forma en como se había consumado la independencia solamente había separado a México de España, pero hacia a todo su interior seguían las mismas estructuras políticas, económicas, sociales, culturales y religiosas. Eh, Juárez participaba de estas ideas y apoyó en todo lo que pudo este intento reformista. El intento reformista eh, fue fallido porque eh, hubo eh, un levantamiento al grito de religión y fueros y entonces Santana el árbitro de la política de ese tiempo, pues regresó y derogó eh, toda la legislación reformista. Eh, habían logrado, eh, antes de, esta, de este paso, la secularización de los bienes de la iglesia, habían cerrado a la universidad por un, ser un centro de ideas conservadoras, habían creado la dirección de instrucción pública para el Distrito Federal y los territorios, y como estaba en vigor la Constitución de 1824, cada entidad de la República daría su propia normatividad en materia de educación. Se pretendía hacer que la Iglesia acatara la autoridad del Estado. Además, se quería eh, quitarle sus bienes, para eh, capitalizar a la economía, para salir de la bancarrota y por esto la secularización de los mismos que se vendían en subasta pública y se establecía que los ministros del culto religioso seguirían impartiendo sus sacramentos, pero pagados por el Estado. Era una forma en la que realmente se estaba asimilando la Iglesia al Estado. Ya veremos que después la Reforma Juarista marcará una diferencia sustantiva respecto a esta primera Reforma Liberal, puesto que Juárez va a dar la separación entre los asuntos de la Iglesia y el Estado y no esta absorción de la institución eclesiástica al Estado que pretendieron los liberales de 1833. Pero en fin, esta reforma fue suprimida por Santana y eh, Juárez, no obstante, pues siguió eh, avanzando en esta ideología liberal que iba a definirse cada vez más claramente en un nuevo proyecto de nación. Un proyecto de nación que finalmente retomaría la reforma de 33, pero le haría cambios, como mencionaba yo, sustantivos. En 1834 viene un acontecimiento de los que van a ir haciendo que Juárez, que se caracterizó toda su vida por ser un hombre conciliador, empezara a tomar una actitud más radical, eh, justamente ante eh, la confrontación con una realidad adversa para llevar justamente una eh, acción política conciliadora. Estos hechos van a ser los que él mismo nos refiere en los apuntes para mis hijos cuando defiende a una comunidad indígena del cobro de las subvenciones parroquiales del cura de Losicha. Vamos a escuchar de viva voz de Juárez lo que sucedió en aquella ocasión.
0: Los vecinos del pueblo de Losicha ocurrieron a mí para que hiciese valer sus derechos ante el tribunal eclesiástico contra su cura que les exigía las obenciones. Sin duda, por mi carácter de diputado y porque entonces regía en el Estado una administración liberal, fue atendida a mi solicitud. Se dio orden al cura para que se presentara a contestar los cargos que se le hacían, previniéndosele que no volviera a la parroquia hasta que no terminase el juicio que contra él se promovía. Pero desgraciadamente, a los pocos meses cayó aquella administración y el clero, que había trabajado para el cambio, volvió con más audacia y menos miramientos a la sociedad y a su propio decoro a ejercer su funesta influencia a favor de sus intereses bastardos. El juez eclesiástico, sin que terminara el juicio, sin audiencia de los quejosos, permitió que el acusado volviera a su curato. Luego que aquel llegó al pueblo de los Hicha, mandó prender a todos los que habían representado contra él y de acuerdo con el prefecto y con el juez del partido, los puso en la cárcel con prohibición de que hablaran con nadie. No pudiendo ver con indiferencia la injusticia que se cometía contra mis infelices clientes, marché para el pueblo de Mihuatlán. Me presenté ante el juez. Le supliqué me informase el Estado que tenía la causa de los supuestos reos y del motivo de su prisión. Me contestó que nada podía decirme porque la causa era reservada le insté a que me leyese el auto de bien presos que no era reservado y que debía haberse proveído ya por haber transcurrido el término que la ley exigía para decretarse al otro día el juez me previno que me abstuviese de hablar y que volviese a la tarde para rendir mi declaración preparatoria en la causa que me iba a abrir para juzgarme como vago Temí mayores tropelías y regresé a la ciudad con la resolución de acusar al juez ante la Corte de Justicia, pero no me atendió porque en aquel tribunal estaba también representado el clero. E implacable el juez en sus venganzas, como lo son generalmente los sectarios de alguna religión, quiso perseguirme y humillarme, para que procediese a mi aprehensión, expresando por única causa que estaba yo en el pueblo de Losicha, sublevando a los vecinos contra las autoridades». El juez de la capital, que obraba de acuerdo con el cura, pasó a mi casa a la medianoche y me condujo a la cárcel, sin darme más razón que la de que tenía orden de mandarme preso a mi huatlán. Era tan notoria la falsedad del delito que se me imputaba, y tan clara la injusticia que se ejercía contra mí, que creí como cosa segura al tribunal superior, a quien ocurrí, pero me equivoqué. Pues hasta al cabo de nueve días se me excarceló bajo fianza y jamás se dio curso a mis quejas. Sufrí las arbitrariedades de las clases privilegiadas en consorcio con la autoridad civil, lo que me afirmó en mi propósito de destruir el poder funesto de las clases privilegiadas. Subsistían los fueros eclesiástico y militar, la intolerancia religiosa la religión de Estado y la posesión del clero de cuantiosos bienes de que abusaba fomentando los motivos para cimentar su funesto poderío.
1: Bueno, pues después de haber escuchado de viva voz eh, lo que eh, Juárez escribió sobre su experiencia de cómo eh, las clases privilegiadas, en este caso el clero y las autoridades eh, conservadoras, se aliaban y eh, pues no atendían a los reclamos populares de justicia, como en este caso. Pues eh, veremos que Juárez va a seguir evolucionando en su pensamiento liberal y como decía yo, eh, la lucha después eh, de las ideas y también por el poder va a hacer que tanto liberales como conservadores definan su proyecto de nación, pero también se radicalicen en sus posiciones. Eh, quiero eh, señalar que después de estos acontecimientos viene eh, un acontecimiento también importante que es la disolución del Congreso Federalista de 1842, lo que ha llamado justo cierra justamente la generación del 42, que es a la que perteneció Juárez, y cabe decirlo, en la que destacó, es una generación eh, ciertamente brillante, una generación que, si recordamos lo que decía Toynbee, se creció en el infortunio, en todos los problemas que le tocó vivir, porque es la generación que sufre las veleidades de Santana, que sufre la invasión norteamericana y la pérdida de más de la mitad, del territorio nacional y que se crece en la crisis. Eh, Toynbee decía que los individuos y los pueblos solamente tenían dos posibilidades frente a las crisis o desaparecían o salían fortalecidos. Y en este caso la generación de Juárez salió fortalecida y dentro de esta generación eh, es importante señalar que un hombre eh, modesto, sencillo como Juárez un abogado de pocas palabras, pues va a convertirse en el desideratum de esa generación, eh, con personalidades tan fuertes como Melchor Ocampo, como Los Lerdo, como Ponciano Arriaga, precisamente por su eh, facultad negociadora y de llegar a consensos. Eh, Juárez era, eh, sin duda, un eh, gran político, y fue además un hombre de Estado, un estadista, porque pudo diseñar una serie de políticas fundacionales del Estado mexicano. Eh, después de esta en fin, presentación de la generación juarista, cabe destacar también algunos datos de la vida privada de Don Benito. En 1843 se casa con Margarita Massa, en la iglesia de San Felipe Neri de Oaxaca. Eh, Juárez fue siempre un hombre observ que observó las costumbres religiosas. Él era un creyente y, bueno, pues obviamente fue una eh, ceremonia religiosa con Doña Margarita, que ahora se ha estado eh, dando mucha difusión a que era una hija adoptiva como tratándole de quitar el mérito de que formando parte de una familia adinerada como la de los Maza se hubiera casado con Juárez. O sea, quienes han recalcado este hecho nos están diciendo, bueno, claro, los Maza dejaron que se casara Margarita con don Benito, siendo un indito, pues porque era una hija adoptiva, no era una hija, eh, propia. Eh, lo cual realmente me parece pues eh, tanto eh, discriminatorio para los hijos adoptivos que frente a la ley tienen todos los derechos de los que no lo son. A mí me parece que es un eh, mérito tanto de la familia Massa con la que Juárez tuvo una magnífica relación con eh, uno de los hermanos de Margarita, que justamente era hijo legítimo de eh, este, la familia de don Antonio, llamado el Gachupín, aunque realmente era eh, de ascendencia también italiana. Pero eh, doña Margarita y don Benito tuvieron una eh, vida eh, realmente como pareja eh, a ejemplar. Esto lo podemos ver a lo largo de todas sus cartas, eh, Tuvieron un gran amor el uno por el otro, y Doña Margarita llegó a comentar que aunque su esposo no era muy guapo, era el mejor de los compañeros. Eh, procrearon doce hijos, de los cuales perdieron cinco, dos hombres y tres mujeres. Es eh, una vida triste, muy común en las, vi en las familias de aquella época, pues, eh, pero que desde luego en las cartas se habla de todo el sufrimiento de ambos por perder estos hijos, sobre todo al mayor, a Toñito, el, el negrito, como le decía de cariño eh, Juárez, porque él ya murió cuando tenía casi siete años. Mientras que los demás murieron más pequeños. Vamos a escuchar eh, otro poco de música y en este caso queremos escuchar un vals jarabe también de don Aniceto Ortega interpretado por Nadia Stankovic porque déjeme decirle que a don Benito le encantaba el baile. En todos los bailes era el último prácticamente en, en sentarse o en salir. Y esto es una parte de pues este Juárez de carne y hueso que también debemos conocer. Mientras seguimos escuchando este bello vals jarabe de Tomás León y nos imaginamos a Doña Margarita y a Don Benito bailando, pues vamos a comentar con ustedes la anécdota que Don Carlos Alberto Reyes Rosas de Tlaxiaco, Oaxaca, en la región de la Mixteca, nos envió eh, por correo electrónico y que eh, la cual refiere que doña Margarita tenía una gran jaula llena de aves en el patio de su casa, ahí en la ciudad de Oaxaca, y que un día cuando ella regresó después de ir al mercado, encontró con gran sorpresa que la jaula estaba totalmente vacía. Y entonces le preguntó a don Benito que qué había pasado, y él contestó serenamente, que un hombre que lucha por la libertad no puede tener ningún tipo de prisionero en su casa. Esta pues, bella anécdota habla de estas ideas liberales que ciertamente fueron definitorias en el actuar político de Benito Juárez. Pues vamos a, a escuchar una composición del de compositor predilecto de los eh, liberales republicanos, que era eh, el médico don Aniceto Ortega. Vamos a escuchar el vals brillante interpretado por Silvia Navarrete. detenernos en su gestión como gobernador de su estado y en una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en esos años. Habíamos anunciado en particular los sucesos de Juchitán. Antes de pasar a, específicamente al tema de Juchitán, tenemos que recordar que Juárez, eh, después de haber sido regidor y juez, fue también secretario de gobierno del general Antonio León. Este es un tema también debatido, discutible, porque resulta que era la época santanista y entonces algunos de los biógrafos se han cuestionado cómo pudo Juárez colaborar con un gobernador en esta etapa, un gobernador que era del grupo de Santana. Pero yo creo que aquí el que nos ha dado una muy buena explicación es don Justo Sierra, diciendo que si era el único gobierno que había de su estado y él le interesaba la vida pública, pues eh, los meses que estuvo en este gobierno no son eh, una causa de eh, vergüenza para ningún político que eh, muchos en aquellos años pues eh, colaboraron con gobiernos ...liberales, conservadores, federalistas, centralistas... ...y ese fue el caso de Juárez en esta etapa. Después fue fiscal del Tribunal Superior, diputado federal... ...y aquí me gustaría también hacer otro alto... ...porque en su función como diputado federal... Eh, ...le tocó apoyar a Valentín Gómez Farías... ...cuando quería eh, recabar recursos de la Iglesia para hacer frente a la invasión norteamericana y hubo un levantamiento conocido como el levantamiento de los polcos porque se decía que eran los jóvenes adinerados que bailaban polca y que además con su actuar estaban favoreciendo más al gobierno de, de Polk que defendiendo a su patria, puesto que se oponían a que hubiera estos préstamos forzosos. Después de estas, eh, pues, ya incursiones en la política a nivel federal, entra al Ejecutivo primero colegiado en su estado en forma provisional y después es ya electo para este cargo. En este periodo vamos a encontrar a Juárez haciendo realmente una buena gestión, una buena administración al frente del gobierno de su estado. Eh, hace caminos, reconstruye el palacio de gobierno, eh, abre escuelas normales, hace una carta geográfica de su estado, el plano de la ciudad de Oaxaca, reorganiza a la Guardia Nacional y va a dejar el gobierno con un superávit habiéndolo recibido en bancarrota pero en ese periodo hay un antecedente de una situación que se ha comentado como negativa en su historial. Este es el caso de Juchitán, pero antes de, en fin, eh, verlo con más detenimiento, vamos a escuchar eh, el, el informe que el propio Juárez, el propio Juárez da, de lo acontecido en Juchitán, porque el gobierno federal le pide cuentas y entonces él explica en los siguientes términos lo que ha sucedido en esta parte del Istmo de Tehuantepec.
0: En una carta al ministro de Relaciones, José María Lacunza, en 1850, Benito Juárez explica los motivos de un incendio en el pueblo de Juchitán, Oaxaca. Vuestra Excelencia sabe que si al citado incendio se le da el carácter de un crimen y no el de una contingencia de guerra que realmente tiene, su averiguación y castigo corresponde exclusivamente a los poderes supremos del Estado, según la Carta Federal. Este fue causado por los fuegos de las tropas que batieron al faccioso Meléndez, comunicado algunos jacales por la acción del norte que soplaba y concluido por la desaparición de este fenómeno. Las casas de Juchitán son de palma. Los fuegos de fusilería y artillería obraron a orillas del pueblo, sitio que el enemigo eligió para abatirse. Y estas circunstancias y la del viento dominante no podían producir otro resultado. Para buscarlo, es necesario desconocer las leyes físicas de la naturaleza o imputar a las autoridades un horrible atentado, que han estado muy distantes de cometer. Esta es la convicción del Estado, la del departamento de Tehuantepec y la de los habitantes de Juchitán, y ninguno hasta hoy ha levantado su voz para quejarse. Ni se ha atrevido a decir que el suceso de que unos tienen exacta noticia y otros han sido testigos presenciales haya sido la obra de la premeditación. Esta calumnia estaba reservada a los enemigos de la actual administración que residen en esa capital y que, constantes en su propósito de desacreditar este gobierno y de ultrajarlo para desahogar mezquinas pasiones, profanan lo más santo y sagrado de la verdad. Y para llamar la atención del público, forjan pruebas a su arbitrio y suponen noticias a su placer, en que hacen descansar lo que ellos llaman verdad. Hay en la República un partido de hombres inmorales que para abrirse paso a los destinos combaten acremente al gobierno, y para desprestigiarlo le suponen crímenes sobre crímenes que ni ha pensado perpetrar. Los juchitecos están en agitación para este motín desde el año 48, en que descaradamente se dedicaron al robo de sales y ganado, a proteger al contrabando, a rehusar la obediencia de las autoridades y a negarse al pago de las contribuciones. Vuestra Excelencia sabe que este gobierno, más que benigno, solicitó algunas concesiones respecto a la sal a favor de los juchitecos y que le fueron negadas. Vuestra Excelencia sabe que este y no otro es el plan de Juchitán y la causa del motín que se ha reprimido por la Fuerza Armada solicitada por el gobierno de Tehuantepec. Vuestra Excelencia ve que esto no tiene objeto político, ni jamás lo ha tenido. Convénzase, Vuestra Excelencia, y convenza al excelentísimo Señor Presidente de que este gobierno no está revestido de un carácter atroz, bárbaro y sanguinario, como se le quiere hacer parecer, y que si es enérgico para castigar el crimen, nunca traspasa las leyes, y que si es benigno con el criminal, jamás por consideraciones lo deja impune». Puedo agregar otros muchos documentos en comprobación de cuanto llevo expuesto.
1: Bueno, ustedes se habrán dado cuenta que en este documento, desde luego, les eh, hicimos un extracto de los párrafos fundamentales porque el documento es muy amplio. Él destaca varios aspectos que yo quisiera eh, pues, analizar con ustedes. En primer lugar, nos hace ver que el problema se había ya gestado desde 1848. O sea, tenía dos años de haber una situación de insubordinación de un grupo comandado por el que en otros documentos el propio Juárez llama el faccioso Meléndez. Había un problema porque querían explotar las salinas y resulta que él, como ustedes escucharon, pidió autorización para que se pudiera dar esta facilidad a los juchitecos, pero el propio gobierno federal no lo autorizó. No obstante que no hubiera esta autorización, en informes más amplios, porque inclusive cuando da su informe ante los legisladores locales, hace un, un detalladísimo memorándum diciendo exactamente qué había pasado desde 1848 a 1850. Y eh, desde luego, eh, como ustedes escucharon en el informe que da al gobierno federal, él dice que con mucho gusto da el informe, pero que es un asunto que compete a las autoridades del estado de Oaxaca. O sea, recalca ahí que se está en un régimen federal y que por lo tanto, eh, pues él da todos los informes que se quieran, pero eh, el castigo, de los responsables y la averiguación correspondiente corresponde a la autoridad soberana del Estado. Envía copias certificadas de todos los documentos probatorios de lo que dice. Esto es muy importante porque él tiene mucho cuidado con los archivos. Inclusive después veremos que protege los documentos como buen abogado, sabe que estas son las pruebas de una serie de acciones y que hay que cuidarlas. Son, en realidad, los el testamento de la historia. Habla de otra cosa que me parece eh, fundamental destacar, eh, que ningún juchiteco se había quejado y que hay una, eh, una serie de enemigos de su gobierno en la capital que son los que le atribuyen un acto criminal a su gobierno que él nunca cometió y nos menciona que los periódicos que han estado difundiendo esto pues son periódicos eh, golpistas por decirlo en términos actuales y que son documentos a apócrifos que salen en la palanca y el huracán. Así se llaman las publicaciones que los difunden. Después en otros, en el informe que da a sus legisladores, dice que estas personas robaban las sales, el ganado, se dedicaban al contrabando, no obedecían a la autoridad y que si bien él había querido ser benigno, y hubo negociaciones en varias ocasiones entre el jefe, el gobernador, como él le llama, de Tehuantepec, para, por eh, la persuasión, llegar a un arreglo con este grupo de facciosos para que dejaran de violar la ley y que acataran la autoridad del Estado. Esto no sucedió, y no solamente no sucedió, sino que en una de estas gestiones, eh, los eh, levantados de Juchitán mataron a un oficial y a varios soldados. Entonces aquí tenemos pues que eh, la versión de Juárez es que las personas están cometiendo actos delictivos y él dice expresamente que puede ser benigno con los criminales, pero no los puede dejar en la impunidad. Y por esta razón hubo un eh, hecho lamentable el 19 de mayo de 1850 en el que mandó a someter a este grupo y se defendieron junto a las casas de Palma y unas de estas casas se incendiaron. Es muy importante decir que en sus informes y los documentos probatorios de todo lo que dice, señala que... El fuego no cundió por toda la población, que se pudo apagar y que la mayor parte de la población se salvó hubiendo eh, pocas eh, muertes que lamentar. Después Meléndez se fugó a Chiapas y ya después el gobernador del estado de Chiapas pedirá que como no es un problema que se gestó en su territorio, pues que entonces también el, el gobierno de Oaxaca le ayude a reducir a este grupo. Vamos a hacer una pausa después de haber escuchado eh, pues el texto del de propio Juárez sobre lo sucedido en Juchitán. Eh, vamos ahora a escuchar música y en esta ocasión vamos a escuchar música del Istmo Oaxaqueño, eh, de un eh, disco que se llama así, Canciones de Vida y Muerte en el Istmo de Oaxaca, y la eh, melodía que vamos a escuchar eh, se llama Me senté bajo un árbol.
2: vinas <risa> sentimientos que su a ver a ña na nin ña vede a de queru naciá a hijo hombre, hombre catiguna luz acá Ay, cobi sana lave, za nube sabe. Uzabi vi, yo visto vi, stobi, y vini nos kadi jago, vi, ni, vati, para usiji vini lano. Ay, mamá, que zanda gusana lave. Por ti la venga Ora ma que guni ven irabe. Ora que gusana lave.
1: Ma caire ma bien. Bueno, pues eh, para concluir con el asunto de Juchitán, quisiera yo añadir la parte final de uno de estos documentos que presenta ante los legisladores de su estado, eh, señala que él puede condonar las ofensas personales, pero no está en su arbitrio permitir el ultraje a la autoridad, a la dignidad del gobierno. Eh, Juárez eh, concluye eh, su administración en 1852 pero antes eh, de concluir y de pasar a la siguiente etapa de su vida y de la vida de México, hay que recordar que Santana, después de que se había perdido pues, la guerra eh, de conquista de, territorial de Estados Unidos, eh, que quiso pasar por el territorio oaxaqueño y como entonces todavía era gobernador Juárez, se lo impidió. Santana refiere que le impidió llegar hasta Oaxaca porque él le había servido la mesa cuando, o sea, Juárez le había servido la mesa a Santana en alguna vez que había estado en este estado y que por ese, digamos, resentimiento es que no lo dejó pasar. Pero desde luego la explicación que dio Juárez es totalmente distinta. Consideraba Juárez que Santana y va a eh, acabar con la estabilidad política que había en su estado y por esa razón no lo dejó entrar a su territorio. Esto después Santana, pues evidentemente cuando regresa al poder en 1853, pues va a perseguir a sus enemigos, entre ellos al propio Juárez, y lo manda a prisión, va a dar a San Juan de Ulúa y después al destierro. Llega a La Habana y de ahí a Nueva Orleans, en donde desembarca en octubre de 1853. Allá va a pasar 18 meses, que van a ser meses muy importantes, bueno, este año y medio, porque se va a reunir con otros exilados del santanismo, con quienes va a formar un grupo fundamental para los sucesos posteriores, en la vida nacional. Allá se va a encontrar con Melchor Ocampo, el que fuera gobernador de Michoacán y que ya había sostenido diversas polémicas con las autoridades eclesiásticas, precisamente en el intento de Ocampo por reducir sus fueros y privilegios. También allá va a convivir con José María Mata y con Ponciano Arriaga, nada menos quien fuera después el presidente del Congreso eh, Constituyente de 56-57. Eh, la situación de este exilio va a ser muy formativa para él, pero también con grandes penurias. Va a sobrevivir enrollando tabaco, mientras su esposa, doña Margarita, va a tener que vender pan en el pueblo de Etla, para poder eh, sobrevivir ella y sus hijos. Y también ahí va a, a sufrir Margarita la hostilidad y persecución de los santanistas que quisieron también aprenderla a ella. Eh, ella pudo evadirse y no cayó en las manos de eh, sus enemigos, pero eh, la pasaron mal ciertamente en este año y medio toda la familia Juárez Massa. Ahí vamos a tener a un Juárez que eh, para algunos se va a radicalizar. Sin embargo, yo creo que eh, más que radicalizar, va a ir definiendo mejor el proyecto eh, de gobierno que requiere el país. Si bien él ya había escrito sobre proyectos importantes desde que fue maestro en el Instituto de Ciencias y Artes. Pero ahí va a jugar un papel clave para convertir a la revolución de Ayutla de un movimiento local del cacique Juan Álvarez en contra de Santana en una revolución nacional que acabaría con derrocar finalmente y para siempre al general Antonio López de Santana. Vamos a escuchar otro poco de música y vamos a seguir escuchando, pues, música oaxaqueña. En este caso, vamos a oír eh, del disco La Tortuga, que es, son, son ismeños, La Sandunga que, bueno, pues, es eh, tradicional en estas tierras y es una composición, además, hermosísima, de un hijo para su madre. Quiero decirles que uno disfruta muchísimo las fiestas en el Istmo. Yo he tenido el gusto de participar en ellas, de estar en toda esta región y como eh, visten sus eh, trajes tradicionales con gran orgullo y en cualquier festividad la sandunga es ciertamente obligada. Este, repito, recuerdo de un hijo a su madre.
2: Cántame un lindo son, Cántame la sandunga. ni Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántame un lindo
0: son,
2: Cántame la sandunga.
0: No me llores, no me
2: llores, no me llores, no me llores, no, porque si lloras me muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero.
1: Mientras seguimos escuchando de fondo esta bellísima canción Vamos a cerrar este programa eh, Recordando pues eh, la gestión de Juárez Primero en su estado natal Una gestión que tiene eh, claroscuros eh, Fundamentalmente vimos su buena gestión administrativa y cómo en efecto hizo que se respetara a la autoridad en Juchitán. Y por otra parte, su labor clave en el grupo que se exiló en Nueva Orleans. Porque de este grupo el que tuvo una eh, actividad cerca de los Álvarez fue Juárez, que convenció a Ocampo, a Riaga, a todo el grupo de Nueva Orleans, de que apoyaran a la rebelión del sur, porque ellos querían que se insurreccionara el norte en contra de Santana. Y esto no lo lograron, se formó una, eh, un comité revolucionario, la Junta Revolucionaria en Bronzeville, con ese objetivo, pero no tuvieron el apoyo de los norteños que se requería para darle el carácter de nacional al movimiento. Y Juárez fue el que se trasladó físicamente junto a de los Álvarez y se convirtió en su consejero y en su amanuense. Así es que aquí va a tener una parte clave para darle a esta revolución el carácter nacional y acabar ...con el caudillo militar... ...que fue árbitro de la política nacional... ...durante todos estos años. Nos tenemos que despedir... ...esperamos que haya sido de su agrado... ...este programa... ...del México de Juárez... ...y que nos manden... ...sus comentarios al correo electrónico temas de nuestra historia, todo en minúscula, sin espacio, arroba yahoo.com.mx y que nos escuchen dentro de ocho días en el siguiente programa de esta serie. Hicieron posible que llegara a ustedes el México de Juárez en la cápsula La Voz de Manuel Chávez y en el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Alejandra González con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.